0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con
2: Dani Álvarez.
0: A al el lendacario Urcullu intenta romper un guión que toda la oposición en el Parlamento Vasco ya comparte. El de que la legislatura ya está finiquitada. Urcullu se ha presentado hoy en el Parlamento con sus planes hasta el final del mandato. Ni una ...ni dos iniciativas... ...tampoco tres... ...casi cien ha llevado bajo el brazo... ...despachando así... ...a quienes le dan por amortizado.
3: Ya que puede que sea el último minuto... ...para que los dos... ...nos vayamos a cruzar en esta tribuna... ...en plenos de control... ...para decirle que quiero agradecerle... ...su labor como Lendakari... La ...al servicio de los vascos... ...durante todos estos años... ...y a pesar de nuestras diferencias políticas... ...quiero también agradecerle... ...el tono, le deseo de corazón... Lo mejor para su futuro personal o político.
4: Señor Iturda, quizá ha disuelto el Parlamento o se ha despedido usted. En todo caso, yo no sé cuándo serán las elecciones, se lo digo seguro.
5: <risa> Necesitamos abordar un proceso de regeneración política e institucional, señor Lendakari.
0: programa Beteco Dugu, Asken e donde sí ha tenido que hacer autocrítica el Endacari es en los resultados de la evaluación educativa de PISA. Autocrítica, sí, pero sin flagelarse. Los datos son negativos según ha dicho, en todos los países desarrollados, no hay no a iglesia.
6: Sí, el andacario ha hecho autocrítica, hay margen de mejora y lo van a analizar, pero recuerda que la radiografía que hace PISA es incompleta, no evalúa el sistema educativo en su conjunto y además subraya que el empeoramiento en los resultados ha sido generalizado en otras comunidades y en otros países, que la pandemia ha afectado a todos. La oposición los considera excusas.
0: El Parlamento Vasco va a vivir la semana que viene un tren de leyes que van a marcar buena parte del legado de esta legislatura. Además de los presupuestos y de la ley de educación, la primera ley vasca de empleo. El director de la Ambide ha estado en Boulevard esta mañana, en un momento clave también, porque hay más trabajadores en activo que nunca en Euskadi. Algo que, según ha dicho Francisco Pedraza, no es puntual, ni tampoco flor de un día. Creemos que el año que viene va a seguir en esta tendencia, incrementando la ocupación y reduciendo
7: el desempleo. En la próxima legislatura podemos ser un poquito más ambiciosos y bajar obviamente del 7% y tender pues, a ese 5% ¿no? que nos gustaría pues, en los próximos cuatro años. Sin perder de vista eh, la capacidad de llegar a un
0: pleno empleo en los siguientes. El domingo Esparza y Feijó van a unir fuerzas en las calles de Pamplona contra la moción de censura impulsada por EH Bildu y el PSN. Vivimos tiempos de grandes transformaciones. Una de ellas es que la derecha adopta métodos que antes usaba casi en exclusiva la izquierda. Agitación, manifestaciones y hasta pintadas en las calles de la capital navarra. Ibarrola, Mola, ariz Aguirre. Pintadas molonas
8: hechas con plancha en la que dibujan a Spray la silueta de una Ibarrola sonriente con ese lema, Ibarrola mola. UPN dice que agitará las calles de forma responsable y al mismo tiempo considera apropiado el término escoria para los socialistas. El PSN advierte de las consecuencias impredecibles de soliviantar a la gente y denuncia que es el mismo modus operandi de siempre de la derecha cuando pierde el poder. Mientras tanto, las fuerzas progresistas ya trabajan para conformar el gobierno alternativo a UPN. Reunión de Asiron esta tarde con guero Abay y contigo Zrueki. El PSN dice que dirigirá el rumbo de ese gobierno desde fuera.
0: La investigación contra el cáncer va a recibir un enorme impulso gracias a esta edición de EITB ya Hemos superado el millón de euros que se van a transformar en contratos para investigadores y proyectos concretos, Mayal en Galparsoro.
9: 1.012.400 euros, esa es la nueva cifra, la actualización ya hemos conseguido para este EITB marato. ya Una cifra que sigue subiendo porque recordamos que el teléfono para hacer sus aportaciones sigue abierto y pueden seguir llamando hasta las 10 de la noche de hoy y también en los próximos días. Recordamos ese teléfono, 900 840 750. También pueden hacer su donativo a través de Bizum en el 33478.
0: El Museo de Bellas Artes ha presentado la donación de Nicolás de Lecuona por parte de la familia del artista. Lecuona fue uno de los pocos artistas vascos de la época que traspasó las fronteras de nuestro país, convertido en uno de los más emblemáticos de la vanguardia de aquel tiempo. La exposición, que se podrá visitar hasta Semana Santa del año que viene, es un conjunto de objetos personales, materiales, impresos, cuadernos y apuntes varios. Miriam Alzuri es conservadora de arte moderno y contemporáneo y comisaria de esa exposición.
10: Nosotros constituye esta última adquisición y la donación, no quiero pensar en ello como un broche final, sino como un capítulo más en la incorporación de obras de Lecuona a la colección del museo. Y ha consistido en un conjunto muy amplio de documentos, de publicaciones periódicas, de revistas...
0: Y vamos también con lo más destacado
11: del deporte con César Pérez Gazola. Zarracha al de César. Ahora este Don Dani, Osasuna juega esta noche partido de liga en el Sadar. Abre Navarro la jornada 17 en primera, recibiendo el Rayo Baicano en Iruña. Obligados están los Rojos a ganar después de llevar seis partidos sin hacerlo, dos meses sin sumar de tres en tres. Desde las nueve, Osasuna Rayo. Y esta mañana noticia también una nueva renovación en el Deportivo la vez El detalle del glorioso con Sedlar. El general serbio, lesionado de larga duración, ha visto como el club Biazul ha renovado su contrato una temporada más. Y en el parejas de pelota, hoy comienza la cuarta jornada en Oyartsun, en el Madalensoro, Artola Ante -Haka y Anderímaz, Ante Jaca y Mariz Currena. En la Guipúzcoa 6-3-1, en la salida
0: de Urrechu, sentido Zumárraga, dos coches han tenido un accidente y ocupan la carretera, así que precaución. Si ustedes circulan por ese punto, según el Departamento de Seguridad, Guipuzcoa 631 en la salida de Urrechu, sentido Zumárraga. Tras una mañana lluviosa, la lluvia tiende a remitir y se espera que se vayan abriendo incluso claros a lo largo de la tarde, especialmente al sur del territorio. El fin de semana va a ser en general frío y soleado. 14 grados en Bilbao y en Bayona, 13 en Donostia, 12 en Iruña, 11 grados de temperatura... En Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos, pleno de control al gobierno vasco en el Parlamento este viernes. Y allí se ha presentado el lendacario Urcullo con el mensaje de que está vivo coleando y sin apartarse en ninguna de las peleas que le plantea la oposición. De hecho, hoy ha he intentado romper un guión que la mayor parte de partidos que se oponen al gobierno ya comparten, el de que la legislatura está finiquitada, terminada y él amortizado. Se ha presentado allí, incluso con las iniciativas hasta el final de su mandato. Y no son ni una, ni dos, ni tres, sino casi cien. Ahí no hay iglesia.
6: Sí, las elecciones marcan prácticamente todas las intervenciones, pero el que hoy ha ido más lejos ha sido el portavoz del PP, Carlos Iturgaiz, que por si fuera su último cruce con Iñigo Urcullu, se ha despedido de él. Escuchen también la respuesta del Lendakari
3: ya que puede que sea el último minuto para que los dos nos vayamos a cruzar en esta tribuna en plenos de control. Para decirle que quiero agradecerle su labor como Lendakari la al servicio de los vascos durante todos estos años. Y a pesar de nuestras diferencias políticas, quiero también agradecerle el tono. Le deseo de corazón lo mejor para su futuro personal o político. Señor
4: ha disuelto el Parlamento o se ha despedido de usted. En todo caso... Yo no sé cuándo serán las elecciones, se lo digo seguro. Le agradezco la referencia personal y es mutua.
6: Euskal Herriabildu también viene semanas dando por agotada la legislatura, urge a una regeneración política, pero Urcullu hoy ha querido alejar esa idea afirmando que en los próximos meses sus consejeros y consejeras van a sacar adelante casi 100 iniciativas. Ha mencionado incluso la ley de transición energética que Arantxa Tapia situó en febrero. Cumplirán el programa completo.
5: Escuchamos a Nerea Cortajar y a Urcullu. Necesitamos abordar un proceso de regeneración política e institucional, señor Lendakari.
4: Programa, beteko dugu, indar eta ilusio gustiarekin dugu azken egunerarte.
5: Hay
6: mucho trabajo, pero también hay tiempo, decía el Lendakari, para cumplir con el programa.
0: Fuera del Parlamento, hoy hemos tenido también una visita destacada en la crónica política la de la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz. Se suponía eh, que venía a poner pegamento al proceso de confluencia para sumar de cara a las próximas elecciones autonómicas, pero a eso eh, apenas se ha referido. Ha venido también a alinearse con la oposición en el Parlamento Vasco para decir es necesario un cambio que aplique políticas... ...como las que se aplican en el gobierno de España. Irache Ruiz. Sí,
12: Yolanda Díaz insiste en que no le compete a ella... ...negociar con Podemos en Euskadi... ...pero advierte de que en Lendacarit... ...hacen falta políticas progresistas... ...como las que están llevando a cabo... ...en el gobierno español, socialistas y sumar.
1: No voy a cometer el error jamás... ...de decir desde otro lugar... ...lo que tienen que hacer los vascos y las vascas... ...pero desde luego sumar Euskadi... ...va a ser decisivo en el proceso electoral que viene... ...y en el proceso de cambio...
12: Entiende que Euskadi reclama un cambio y alerta de que nuestra industria está perdiendo fuerza.
1: También el País Vasco está perdiendo peso industrial. Creo que no nos podemos permitir el lujo de perder peso industrial y mucho menos puestos de trabajo que además lo son de calidad.
12: Declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo después de haberse reunido con trabajadores de Osakidecha y de la empresa Mecaner. Estos últimos han aplaudido el talante de Díaz.
0: Ha conmovido humanamente menuda diferencia con el gobierno vasco.
12: Visita pues de Yolanda Díaz a Bilbao para reivindicar a Sumar en Euskadi.
0: Bueno, pues el presidente del Partido Nacionalista Vasco, que ha estado en ETV2 hace unos minutos en el programa En Jaque con Xavier Lapitz, mira todos estos comentarios de la oposición al gobierno eh, con bastante eh, desconfianza y con bastante alejamiento. De hecho, Andoni Artuzar ha llegado a decir que quienes están agotados son quienes dan por amortizado al PNV, a Negoñi. Sí,
5: el presidente de del Euskadi, Burubatzar, niega que el gobierno esté agotado. El problema lo tiene la oposición, a la que asegura Antonio Ortuzar, se le está haciendo larga la legislatura.
13: Hombre, lo que queda cada día más eh, claro es que hay gente que esta legislatura se le, ha hecho, se le está haciendo muy larga. Pero es más a la oposición que al gobierno. El gobierno de la ha anunciado 100 medidas. De aquí a cuando sean las elecciones, eh, la semana que viene se van a aprobar seis leyes
3: Mire, a propósito y quedan de eso,
13: unas cuantas leyes más. Entonces, creo que el, el problema lo tiene la oposición, que es una oposición muy plana que necesita ir a las urnas como sea.
5: Sí, de hecho, recordaba Antonio Ortuzar que en los próximos días, semanas y meses se va a aprobar un importante paquete de leyes.
13: Hay unas cuantas leyes más, ¿eh? no, no creo que van a ser las últimas leyes que apruebe este, este Parlamento, ni creo que este va a ser el último curso eh, parlamentario.
5: Sobre si los cambios que se han dado en la candidatura al Endacari llegarán también al EBB, Ortuza recuerda que esa política de cambios ya se empezó a gestar en las elecciones municipales y forales de mayo con las candidatas de Guipuzco y Vizcaya a diputada general.
0: Bueno, pues parece que ese mensaje de que las elecciones autonómicas son inminentes hoy... ...en parte se enfría con lo que dicen Antonio Ortúzar... ...y también el Lendakari Urcullu... ...pero más allá de si le queda mucho o poco... ...a la actual legislatura... ...hoy sí que el Lendakari ha tenido que responder... ...a cuestiones concretas de gestión... ...en concreto gestión educativa... ...los resultados de la última evaluación PISA... Toda la oposición ha pedido explicaciones y ahí el Endakari Ainhoa sí ha hecho autocrítica.
6: Sí, porque hoy todos los grupos de la oposición han traído a pleno el empeoramiento en los resultados del alumnado vasco en el último informe PISA. Vamos a escuchar a los portavoces del Podemos, IU, PP, Ciudadanos y Vox.
5: Es la segunda comunidad con mayor segregación escolar por origen migrante y donde la brecha del
1: alumnado migrante y al autóctono es mayor. No es catastrofismo, esto es
5: una catástrofe.
3: Como dicen que el descenso es generalizado, entonces no debe cundir el pánico. Aquí no pasa nada, eso es logan preferido, algo así como «acuna matata». ¿Quién iba a pensar que poner la educación al servicio de la causa nacionalista no iba a repercutir en la calidad del sistema?
6: No se hagan trampas al solitario parapetándose en la pandemia. H. Bildu también preguntará sobre este asunto. Más adelante, en este caso, al consejero Bildarratz Urcuyu, hace autocrítica, pero toma con prudencia los resultados del informe PISA.
4: La evolución de los resultados PISA en Euskadi no difiere, no difiere de la evolución en otras comunidades y países en, su, en un contexto de pandemia global. El informe PISA es un indicador más, no el único. De estos resultados no se puede concluir el empeoramiento del rendimiento académico de los alumnos vascos. Estamos analizando estos resultados con espíritu autocrítico.
6: Subraya, por ejemplo, que Euskadi tiene el menor índice de abandono escolar de todo el Estado y con el menor número de repetidores.
0: La visita de Yolanda Díaz que mencionábamos antes no ha sido la única de una dirigente madrileña eh, que hemos recibido hoy en Euskadi. También eh, los dirigentes del Partido Popular del País Vasco han recibido a Cuca Gamarra y en su comparecencia con el candidato al Endacari, Javier de Andrés, han tenido de nuevo mensajes para el Partido Nacionalista Vasco. Esto ya es una constante en el discurso del PP del País Vasco. Y se han dirigido al PNV también por la moción de censura en Pamplona. De nuevo con la idea de que lo que pasa en Navarra pasará en Euskadi en el futuro.
1: Lo que se ya se ha producido en Pamplona, en las cuales han actuado además como un tripartito, el Partido Socialista, el PNV y Bildu, en cuanto que pueda, Pedro Sánchez lo reproducirá también en el País Vasco.
3: Jamás me había imaginado que el Partido Nacionalista Vasco se iba a encontrar en esta situación y que qué hace, no? hubiera pensado siempre el PNV poniendo un alcalde de Bildu en Pamplona.
0: Bueno, pues en Pamplona el próximo domingo va a haber una manifestación en contra de la, de la moción de censura, una manifestación en la que van a estar los dirigentes de UPN, encabezados por Javier Esparza, acompañados de Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, que fue el mismo partido que robó militantes a Unión del Pueblo Navarro hace tan solo unos meses. Pues bien, ahora comparten de nuevo eh, estrategia, una estrategia que de algún modo emula bastante a la de agitación y propaganda de la vieja izquierda, porque hoy eh, tenemos una campaña muy potente, eh, no solamente en las calles en contra de la moción de censura, sino también prácticas que antes no veíamos en la derecha. Por ejemplo, pintadas. Hoy pintadas a favor de la alcaldesa, Ariz Aguirre.
8: El portavoz socialista Ramón Alzorriz lamenta que el modus operandi de la derecha sea el mismo de siempre cuando pierden el poder.
3: Yo creo que es indecente sacar la política de los cauces democráticos. Es peligroso solvientar a la población, además con mentiras y con manipulaciones, porque luego nunca se sabe lo que puede pasar.
8: Y advierte a Esparza que lo que organiza él el domingo lo fagocitará y rentabilizará feijo para el PP con su presencia. En cambio, el presidente de UPn, Javier Esparza, decía en Televisión Española que están actuando con responsabilidad y que el término escoria para los socialistas es apropiado.
3: Es una expresión como otra cualquiera que, viendo el significado, desde luego no es ningún insulto, aunque bueno parece que algunos tienen la mandíbula de cristal. Nosotros estamos actuando con una enorme responsabilidad. La concentración que tenemos el domingo será total y absolutamente cívica.
8: ...Coldo Martínez de Gueroabay contrasta la tranquilidad... ...que denota en las calles con la agresividad de UPN.
3: La gente es mucho más
13: democrática que lo que UPN es... ...yo Iruña la veo muy tranquila... ...y me preocupa mucho el que UPN se esté lanzando al monte... ...de la forma más salvaje y menos democrática...
8: Las pintadas que hemos visto en las calles de Iruña, Dani, están hechas con plancha y aparece la silueta de una sonriente Ibarrola con ese lema, Ibarrola Mola.
0: Bueno, pintadas y manifas aparte, Aritz, lo cierto es que los partidos implicados en esta operación, en esta moción de censura, particularmente EH Bildu, ya están conformando un organigrama para dirigir el ayuntamiento eh, dentro de apenas 10 días. Sí, Geroa Bay acude a la reunión de esta tarde con Asirón, el próximo alcalde, con un mensaje
8: claro. Coldo Martínez.
13: El hecho de que el Partido Socialista haya anunciado que no va a entrar en el equipo de gobierno de Pamplona hace que Hidroa sea absolutamente necesario para conseguir un gobierno progresista estable en Iruña.
8: Priorizan elaborar un programa de gobierno con unos presupuestos sólidos, pero también quieren estar en él. Chema Mauleón, contigo Zurekin
14: hacer un buen acuerdo de gobierno, atar muy bien el para qué y luego ya efectivamente habrá que buscar eh, los mejores perfiles para las diferentes áreas.
8: La semana que viene se reunirá Sirón con el PSN, que no estará en ese gobierno, pero según Alzorriz lo dirigirá desde fuera.
14: Somos la llave,
13: somos los que vamos a tomar las decisiones de hacia qué directrices y hacia qué proyectos prioritarios eh, lleve ese gobierno. Somos imprescindibles para la futura
4: gobernabilidad de Pamplona
8: y E.H. Bildu le reclama ya una reunión a la alcaldesa Ibarrola
0: para organizar su relevo. La una de la tarde y 18 minutos después de toda la controversia que se originó en el Festival de Cine de San Sebastián, desde hoy ya está disponible la película Entrevista de Jordi Évole al exdirigente de ETA, Josu Rutico Echea, en la plataforma Netflix. En esa entrevista, tal y como se había avanzado ya... No hay autocrítica a la trayectoria de ETA, aunque sí un reconocimiento de que el final de la violencia llegó demasiado tarde, Ane.
5: La lucha armada nunca ha sido un objetivo, ni para él ni para ETA, lo dice Josu Rutico Echea en varias ocasiones. Se muestra empático con las víctimas, aunque no con todas, como en el caso del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Once personas murieron, seis de ellas niños.
15: Bueno, los guardias civiles ya saben en, en cuál era su función, no era salvar la patria. Es, es, su, es su trabajo. En lo que concierne a, la, a los militantes de ETA, se hayan se han reprimido, se han matado, no son víctimas, son voluntarios.
5: El documental hace un repaso por algunos de los atentados más cruentos de la organización. Sobre el de Carrero Blanco, él no participó directamente, pero sí en la logística para llevarlo a cabo.
15: Pero sí en, en, una, en algunas de las fases de la preparación del... De, 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 de ...de la acción contra Carrero Blanco... Pues, ...pues cosas técnicas... ...que coinciden en el transporte de material... o, o pues cosas técnicas... ¿eh?
5: ...más crítico se ha mostrado con otras acciones... ...como él las denomina... ...el atentado contra Hipercor, Hipercor... ...19 de junio de 1987... ...fue un error de ETA... ...pero lo fue, dice... ...porque confió en el gobierno...
15: ...entras en la trampa... En su, en, ...entras en la trampa del gobierno... ...hasta entonces cuando... ETA decía que, que había una bomba en pues no sé en tal sitio, iban los, los, los que tenían que ir y desalojaban.
5: Y el asesinato de Miguel Ángel Blanco con Urruti Echea en prisión. Él no lo entendió.
15: La cuestión no es hacerlo público. ¿Por qué lo voy a hacer público? Mi desacuerdo o mis puntualizaciones o mis puntos de vista uh, las voy a hacer llegar con un espíritu crítico a donde tenga que hacer llegar.
5: Sobre el final de ETA en 2018, creo Rutico Echea que llegó tarde y aquí sí, reconozco reconozco, reconoce, que pudo hacer más para que ese final llegara antes.
0: Y en la crónica política una cosa más, porque el gobierno de España trata de desinflamar la situación originada con la mayor parte de la judicatura en el proceso hacia la aprobación de la ley de amnistía. Ya saben que eh, los jueces y sus órganos de gobierno han protestado airadamente eh, por eso, incluido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Lo que ocurre que eh, entre la ley de amnistía y el término lawfare que tanto ha molestado a los magistrados hay también que hacer un balance. Por ejemplo, los casos de investigaciones concretas contra partidos por ejemplo, contra Podemos, hasta siete, que han quedado en nada. Por tanto, ¿se puede hablar de la Ufer? Esa es la pregunta que está flotando todavía ahora. Madrid, Nerea Sarriegui.
16: Sí, los jueces protestan y precisamente hace escasos minutos en un acto en Madrid acabamos de escuchar esto del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte.
3: Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión, déjenos en paz.
16: Bueno, pues el Gobierno trata de aplacar esa tensión con la cúpula del sector judicial, que esta semana se ha negado incluso a reunirse con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras las palabras de los representantes de Junts insistiendo en la idea del law fair. Bolaños se puso en contacto ayer con varios magistrados, entre ellos Yarena y Marchena, instructor y presidente del tribunal durante el juicio del Prusés. Pero las acusaciones de law han sonado esta semana no solo por parte de los partidos independentistas. El martes se archivaba definitivamente la última de las diez líneas del caso neurona, la imputación a Podemos por presuntos delitos de financiación ilegal. Son más de 20 las querellas, causas o líneas de investigación contra Podemos que ya se han archivado entre las masonadas. los recordarán el caso Niñera o la supuesta financiación por parte de Venezuela. Todos han quedado en nada.
0: La una de la tarde y 23 minutos, edición de invierno del Deusto Barómetro de la encuesta... ...que se elabora en la Universidad de Deusto. Una encuesta en la que en esta edición se ve una especie de contrapeso... ...entre el bienestar socioeconómico y la estabilidad política... ...que se viven en Euskadi frente a problemas concretos... ...cada vez más acuciantes que se van estancando. Por ejemplo, el 70%, casi el 70% admite que en este país se vive muy bien... ...pero hay una preocupación clara por el coste de la vida y también... ...por la atención sanitaria. También se ven algunas luces novedosas... ...en lo que tiene que ver con la situación política... ...actual y las próximas elecciones. Por ejemplo, el deseo de cambio de gobierno... ...que menciona un 40% de los encuestados. Natalia Serrano, adelante.
2: Sí, es el barómetro de invierno... ...podríamos decir de las dicotomías. El coste de la vida, la atención sanitaria... ...son las dos principales preocupaciones... A cinco de cada diez vascos les preocupa ese coste de la vida. El 60% dice que ha perdido poder adquisitivo, pero la primera dicotomía. El 70% reconoce que nos quejamos porque hemos dejado de valorar lo que tenemos. Y además ha desaparecido del ranking de preocupaciones el paro. Y respecto a la segunda preocupación, la atención sanitaria suspende nuevamente con un 4,8%. Braulio Gómez, sociólogo, decía, no mejora.
0: Parece que, se, que el problema se vive con la misma intensidad y, y no se ha solucionado en seis, en seis meses.
2: Pero aquí, de nuevo, otra dicotomía, porque Osakidecha aprueba con un 5,5% como institución querida y respetada por la ciudadanía vasca. Y sobre ese panorama político que adelantabas, un 45% dice que le gustaría un cambio de gobierno. Son seis puntos por debajo de lo que se decía el verano pasado. Hay un 37% que o son indecisos o se lo están pensando... En definitiva, que no saben?
3: Ese 37% que no sabe, que es lo que más ha crecido, pues tiene mucho que ver
0: con que se ha abierto ¿no? en el imaginario de la ciudadanía vasca que es posible ¿no? un cambio. Y yo creo que eso es lo que hace que las elecciones pues, tengan mucho que decir el tiempo que queda para esos no sabes se cristalicen en unos apoyos a unos partidos o a otros.
2: Sobre partidos, también ha preguntado el de Barómetro. El PNV es valorado como el mejor gestor, con un 53%. EH Bildow es visto como el más sensible a los problemas de la ciudadanía, con un 29%.
0: Lo escuchaban en la crónica de Natalia Serrano. En esa encuesta del Deusto Barómetro se ve eh, como el paro, el empleo en general, está desapareciendo de las principales preocupaciones. No parece casualidad cuando estamos en máximos históricos de contratación. También decíamos antes que el Parlamento va a aprobar la semana que viene la primera ley vasca de empleo. En este contexto con una tasa de paro notablemente reducida y con récords de afiliación a la Seguridad Social. María Cereceda.
17: El último, este pasado mes de noviembre, cuando se superó el millón de cotizantes, son personas trabajando y con derechos, destaca el departamento. La tasa de paro también sigue bajando, se sitúa ya en el 7,7%, la tendencia es positiva y se espera que se mantenga mantengan los próximos años. Francisco Pedraza, director de la Ambide en Boulevard.
7: Eh, lo que sería afiliación, vamos a seguir en esa línea ascendente. En cuanto a desempleo, creemos que el año que viene va a seguir en esta tendencia. Creemos que en los próximos años, eh, en la próxima legislatura, eh, podemos ser un poquito más ambiciosos y bajar, eh, obviamente, del 7% y, y tender pues, a ese 5% ¿no? que nos gustaría pues, en los próximos cuatro años. El techo para nosotros es, como siempre, el pleno empleo.
17: Con el reto por delante de la gran jubilación y la reducción del paro entre los mayores de 55 años, de los que decía Pedraza que el mercado no se puede permitir prescindir, subrayaba también la importancia de cuidar del sector servicios que triplica la tasa de empleo de otros sectores, con mucho peso en Euskadi. El viernes que viene el Parlamento aprobará la primera ley vasca de empleo que permitirá la gestión de las políticas públicas en esta materia y la unificación del servicio para garantizar atención, ayuda, seguimiento y formación a las personas que demanden empleo, coordinando las acciones de gobierno, diputaciones y ayuntamientos.
0: Y el alcalde de Bilbao ha presentado el plan de mandato de su equipo de gobierno, Mejorando Bilbao. Es el título de este documento de 80 medidas que buscan una capital atractiva y puntera. Xavier Madariaga está en el ayuntamiento bilbaíno donde se han presentado esas medidas. Arranca el de don Xavier.
14: Sí, Arrachal León, siete meses después de ser elegido por tercera vez en el Salón Árabe del Ayuntamiento, frente a la prensa y también frente a sus concejales y la oposición aburto acaba de desgranar su plan para los próximos cuatro años.
13: Nuestros retos son eh, el, el reto económico y el reto del empleo para que Bilbao siga siendo una ciudad atractiva para invertir y para el desarrollo económico.
14: Y para eso, uno de sus principales apuestas es el Parque Tecnológico de Zorrozaurre. El alcalde quiere una capital atractiva económicamente, pero también para la juventud y para el talento. Esta legislatura se creará una Talent House y también una Casa de la Mujer, porque a Burto se ha propuesto seguir impulsando los barrios, mejorando los corazones de esos barrios. Es el contrato que hoy presenta el alcalde de Bilbao, su contrato con la ciudadanía, y por el que promete rendir cuentas anualmente.
13: El 24, el 25 y el 26 haremos una evaluación que esté reflejada en nuestra página web, daremos cuenta de cómo está eh, el plan
14: cada año, cada área del equipo. El gobierno aburto marcará con un porcentaje cuánto llevan desarrollado el plan que hoy han presentado.
0: Y anoche en Gambar, aquí en Radio Euskadi, la presidenta del Vizcay Bachar, Ixaso Atucha, puso por primera vez sobre la mesa la posibilidad de una moción en, de censura en Guernica si Gorroño no abandona el cargo. Hoy ha hablado en Boulevard también el portavoz de Bildu en el ayuntamiento. De momento solo es una posibilidad.
18: A mí no me gustan las mociones de censura así de principio, pero son una opción. Pues nos sentimos eh, con la responsabilidad también de coayudar a que esto se solucione en Guernica. Y en este momento Gorroño está solo.
0: Yo creo que cualquier planteamiento de cambiar la alcaldía de Guernica pasaría por por un alcalde de H. Bildu. Un proyecto que se geste en Guernica, que se acuerde en Guernica y que se haga en Guernica. No, no se tiene que teledirigir desde
8: ninguna otra parte de, de Euskal Herria.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
19: Arrachaldeón, durante las próximas horas, las precipitaciones tenderán a remitir, primero en la mitad sur y luego en el norte, pero en algunas zonas, como en el este de Guipuzco y en otros puntos del litoral, es posible que persistan las lluvias hasta la noche. Durante la tarde también irá disminuyendo la nubosidad, en la mitad sur se abrirán algunos caros. Y el fin de semana tiempo estable, con ratos de sol sin apenas cambios en las temperaturas diurnas, pero con descenso notable de las temperaturas nocturnas. El sábado le costará levantar, tendremos bastante nubosidad durante la mañana, pero la jornada del domingo será mucho más soleada.
0: Y en el tráfico, atención en los túneles de San Mamés, en Bilbao, porque... Un coche accidentado ocupa un carril en sentido a la capital vizcaína. Ya saben que esta es una zona de mucho tráfico. Así que, sin verlo, nos atrevemos a decir que ya hay retenciones en esa zona. En la entrada a San Mamés, en los túneles, un coche accidentado ocupa uno de los carriles. También continúa cortado en la Guipuzcoa 636 en Urrechu, uno de los carriles, después de una colisión entre dos coches. Una persona ha resultado herida en ese accidente. Guipuzcoa 636... En Urrechu. Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi quiero al día, la información deportiva de la que buscamos ya las principales referencias ahora con César Pérez de Cazola. Zarrachal de Don César
11: Zarrachal de Ondani, Osasuna juega esta noche partido de liga en Iruña en el Sadar abren los navarros la jornada 17 en primera recibiendo al Rayo Vallecano obligados están los rojillos a ganar después de llevar seis partidos sin hacerlo dos meses sin sumar de tres en tres. Último encuentro, por cierto del año en casa, desde las nueve Osasuna Rayo. Diego Barrasate
7: ...entre todos, porque al final dependemos de, de todos... ...los que inician, los que salen luego... ...los que están en el banquillo, los que yo mismo... ...todos, somos una familia y necesitamos de, de todos... Para, ...para rendir bien.
11: Y esta mañana, noticia también... ...una nueva renovación en el Deportivo alavés ...en detalle, por cierto, el glorioso, con Sedlar... ...el central serbio, lesionado de la graduación... ...ha visto como el Club Albiazul... ...ha renovado su contrato una temporada más... ...Alexander Sedlar.
12: La renovación para mí significa... ...un paso muy importante en mi carrera... Llevo un año y medio aquí en el club y lo
11: noto mucho cariño de, de, de afición y toda la gente y de ciudad. En el Atlético que juega mañana ante el Atlético de Madrid en Sama Mamés, a Chingur Valverde se le siguen acumulando las bajas a las de Dani García y Ruiz de Galarreta. Ahora se suman las de Óscar de Marcos con un esguince de tobillo e Iker Muniain con fiebre. Eso sí, recupera para el partido contra el Atlético eh, eh, Chingur Valverde, Ernesto Valverde a Miquel Vesja. Intentaremos estar a
13: nuestro nivel e intentaremos que ellos no tengan su mejor, su mejor versión. Ellos son un buen equipo, bueno, un buen equipo, un gran equipo. Eh, es el equipo que menos goles está recibiendo fuera de casa en la actual liga, un equipo muy competitivo, sabemos lo que es el Atlético ya desde los últimos años, equipo de Champions.
11: En el Parejas de Pelota, hoy, esta noche, comienza la cuarta jornada en Oyarchun en el frontón, de Artola y Imaz ante Haka y Marizcurrena, Esta noche se miden uno de los dúos invictos, Jaka y Marizcu, que parten como favoritos ante los guipuzcoanos, que además tendrán el apoyo según las gradas, ya que Imaz es de Oyarzun. Escuchamos a Eri Haka y a Imaz. Un partido muy bonito contra una pareja muy fuerte,
20: encima en el pueblo. Y bueno, creo que habrá un gran ambiente en el frontón, creo que la gente está animada y bueno, la verdad que... Eso también nos motiva tanto a Iñaki como a mí, no. creo que estamos jugando pues, partidos con muchísima gente, con muchos ánimos.
11: Hemos sumado como pareja en, en estos tres partidos, hemos conseguido además tres victorias, tres puntos que, que te dan pues bueno, ese plus de, de moral y de confianza e intentaremos el, el viernes pues, eh, sacar el cuarto punto. ¿no? Y finalmente sí se va a jugar la Copa de España de balonmano en Irún. Acuerdo último ahora de la Federación y la Sobal, fin de momento al conflicto. Todos los días entre despachos y la incertidumbre que ha rodeado este torneo en los últimos días ya se ha solucionado. En lo deportivo, y eso a jugar mañana ante Logroño buscando un puesto en la final del domingo. Jacobo Cuetana.
7: Pues agradecer que, que se haya hecho el esfuerzo de, de organizar aquí en Irún. Además, pues un grandísimo escenario en el cual se vive el balonmano con pasión. Yo creo que va a ser un gran espectáculo deportivo y, bueno, pues ser protagonistas a todos nos llena de orgullo.
11: Y este sábado se celebra la tradicional eh, Regata del Gallo. Cerca de 100 veleros van a navegar bajo el puente colgante de Portugalete este año. Y con motivo del 125 aniversario del marítimo se va a hermanar la vela con el remo. Habrá también competición de traineras. Edu Santamarina es el director deportivo del Real Club Marítimo de Labra.
15: Lo que queríamos sería que una vez que salgan los barcos, dos y medio así aproximadamente empezarán con esta regata un poco inusual así un poco de, de contrarreloj y de dos en dos y habrá una final y esto durará aproximadamente una hora ¿no? y queremos bueno, juntar un poco el deporte de la vela con, con las treneras y como hablábamos antes dar un, un reconocimiento al 125 aniversario ¿no?
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Este
17: domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista con Michel Lacunza, secretario general de la ASERA, a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y treinta y seis minutos. Continuamos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Les recuerdo ese accidente en los túneles de San Mamés, en el acceso a Bilbao, un vehículo accidentado, que seguramente está originando ya un buen atasco en toda esa zona, han pasado varios camiones de bomberos para tratar eh, de ayudar a descongestionar esa situación y a liberar a los posibles heridos que pueda haber en ese accidente. Recuerden, en los túneles de San Mamés, en el acceso a Bilbao. Seguimos adelante y ahora vamos a hacer balance de lo que fue ayer una jornada histórica para la solidaridad en este país porque EITB Marato ya ha conseguido recaudar más de un millón de euros para la investigación del cáncer. Más de un millón de euros que van a ir destinados a proyectos concretos o a contratos para investigadores. Mayalen Galparsoro
9: cuatrocientos euros. Es lo que hemos recaudado de momento, como decíamos, gracias a todos ustedes. Una cifra que sigue subiendo porque recordamos que el teléfono para hacer sus aportaciones sigue abierto y pueden seguir llamando. Así lo decía esta mañana en Boulevard Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación de EITB.
18: Estoy segura que con las donaciones que vamos a seguir recibiendo hoy, mañana y, y la semana que viene también, porque seguiremos teniendo los teléfonos abiertos y el Bizum también, vamos a superar, espero que con creces, el millón de euros para que podamos, a través de Bioef, poner en marcha nuevos proyectos de investigación que, como decía, permitan mejorar la vida de todos los pacientes con procesos oncológicos.
9: Hemos superado el millón. Vamos a por más. Pueden seguir llamando al 900 840 750 o hacer su donativo a través de Bizum en el 33478.
0: EIT hey, del maratoya ya es uno de los indicadores que nos dicen que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Poco más de una semana para Nochebuena y quienes trabajan con los productos frescos viven algunos de sus días más intensos del año. En estas jornadas, Merca Bilbao ha abierto sus puertas para la prensa. Nos dicen que los precios han subido este año y que seguirán haciéndolo con fuerza, sobre todo los más demandados en estas fechas. El pescado o las uvas. María Ruiz ha estado en esa visita y ha hablado con los mayoristas.
21: Cuando la mayoría todavía duerme y quedan varias horas para que amanezca, Mercá Bilbao ya es un hervidero.
0: La hora punta
21: es entre las 5 y media y las 6 de la mañana. Joseba, quien va a comprar el género para su puesto del mercado de la Ribera, nos explica su rutina.
11: Me levanto a las 4 de la mañana y Mercabilau abre a las 5 y media de la mañana. Hay un pabellón que está lleno de puestos de mayoristas, tú tienes que ir viendo el género que hay, lo que te interesa, hacer precio con el vendedor y luego cargarlo y llevarlo a...
21: Los mayoristas no paran, es una negociación continua, un regateo, nos reconoce Adelaida, una de las pocas mujeres. En este momento encontramos los percebes entre los 28 y los 200 euros, depende de la calidad. La cigala también oscila entre los 17 y los 70. El rodaballo se vende a unos 13 euros y la alubina a unos 10. Y lo tienen claro, seguirán subiendo.
18: Desde luego va a subir porque las mareas van a ser muertas y viene mal tiempo.
21: El percebe va a subir un montón. Y esos son precios de mayorista. En las pescaderías se incrementan hasta un 40%. Solo este mes de diciembre en Mercabilbao se prevé que se comercialicen más de 21.000 toneladas, la gran mayoría de ellas frutas y hortalizas. ¿El por qué? Lo explica su director, Aitor Argote.
3: 9.000 no toneladas fruta y verdura y 2.000 pescado. No significa eso que se comercialice mucha más fruta que, que pescado, sino que el peso es completamente diferente.
21: En este pabellón la uva es la reina en estas fechas. No obstante, Carlos, mayorista de fruta, da malas noticias. Va a estar muy cara.
3: El problema de la uva va a ser que es que no, hay, no ha habido cosecha este año, hay muy poquita y va a estar carísimo.
21: Él calcula que se venderá entre los 4 o 5 euros en Mercá Bilbao, por lo que podría rondar los siete u ocho en las fruterías.
0: En un pequeño pueblo a la vez, en Apodaca, anoche unos vecinos organizaron una batida para detener a dos ladrones que estaban entrando en las viviendas. El pueblo salió a la calle tras un aviso recibido en el grupo de WhatsApp que comparten todos los vecinos de Apodaca. Y detuvieron a uno de ellos, Sonia Hernando.
1: El aviso partió de uno de los vecinos que había visto a dos personas sospechosas. A partir de ahí fueron muchos los que se echaron a la calle. Así nos lo contaba José Luis, uno de ellos.
13: Uno fueron para el monte, hacia la mar y tú, porque viene una forma esté aparcada, y, y luego a última hora, eso de las nueve, una vecina que tenía el perro ladrando, entonces la vecina esta detectó a las dos que iban andando, dos chavales que iban andando. Los mismos vecinos que estaban dando vueltas por el pueblo, eh, pues los encontraron ahí cerca del cementerio, a uno de ellos. Eh. En
1: Apodaca ya estaban alerta porque en los días del puente había habido varios robos, tanto allí como en el otro pueblo cercano, en Letona. Dice José Luis que se coordinaron muy bien.
13: Ayer para las nueve creo que teníamos nueve WhatsApp, o sea, 90 WhatsApp en, en, en concreto, además muy bien coordinado. Oye, venid por aquí que me acaban de ver, venga, pues todos para allá.
16: Consiguieron
1: retener a uno de los ladrones que después fue detenido por la Archanza. el otro consiguió huir a través del monte. La Archanza lleva semanas avisando de posibles robos en municipios de la zona como Cigoitia, Urcabustaiz o Iruña de Oca.
0: Segundo día de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. Si ayer Ucrania fue la protagonista y hubo noticia importante con la apertura de negociaciones para su integración, hoy los líderes de los 27 se centran en la otra guerra, la de Gaza, y también en otro
20: clásico de nuestra época. La inmigración, Óscar Pérez. Sí, en torno a ese conflicto entre Israel y Hamas, aquí va a ser más complicado que haya un acuerdo como el de ayer porque las diferencias siguen siendo muy importantes entre países importantes. Nos vamos a Bruselas, a Maya, Portugal. Cuéntanos a Racha León.
22: Ah, león sí, basta con recordar que fueron 17 de 27 los Estados miembros que apoyaron la llamada a un alto el fuego humanitario en Gaza en la última reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Por eso cree el primer ministro irlandés, Leo Baradkar, que será difícil ir más allá de la llamada a las pausas en las conclusiones finales, aunque sí espera un lenguaje más contundente que en la última cumbre. Y lanza esta reflexión, dirigida sobre todo a los Estados miembros que creen que el gobierno de Israel está legitimado para asediar Gaza para combatir el terrorismo. El terrorismo no es algo ajeno en la Unión Europea y nunca lo han combatido así, recuerda el irlandés. Irlanda junto a España, Bélgica y Malta son los estados miembros que pidieron a Michel un lenguaje más contundente contra los colonos en Cisjordania y el asedio en Gaza. También una posición clara por la solución de los dos estados. Veremos cuánto cambia el lenguaje en el texto final.
0: En torno a esta última cumbre del año del Consejo Europeo, a Maya hay un aspecto que va a quedar eh, para la posteridad y es el comportamiento de Víctor Orbán. El primer ministro húngaro partía en principio como el gran obstáculo para el asunto de Ucrania y al final se ha quedado, eh, digamos a medias, con una maniobra que, que nunca se había visto en un Consejo Europeo, ¿no?
22: Sí, técnicamente Orbán no impuso su veto, pero tampoco lo levantó ayer. Se fue de la sala en el momento en que el presidente del Consejo, Charles Michel, iba a preguntar si alguien se oponía a abrir negociaciones con Ucrania y Moldavia para su futura adhesión a la Unión Europea. Fue una maniobra coreografiada con el canciller alemán Olaf Scholz como instigador. Maniobra que el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, calificó anoche de brillante. Sí. Thought, yeah. Yeah. Veremos si se repite la maniobra en marzo cuando la comisión presente el informe para dar el paso definitivo para abrir dichas negociaciones cuando también hará falta unanimidad. Y veremos también si en enero tienen que tirar parecido para aprobar el plan de macrofinanciación para Ucrania. Ahí Orbán mantiene el veto, pero su jefe de gabinete es claro. ¿Están dispuestos a levantarlo si la comisión desbloquea los fondos que tiene congelados a Budapest por incumplir el Estado de Derecho? Pero hay otra solución. En vez de cerrar un solo acuerdo de financiación para Ucrania, que sean acuerdos bilaterales entre cada estado miembro y Kiev. En todo caso, la solución elegida no la conoceremos seguramente hasta enero.
0: Desde Bruselas, a Amaya, Portugal. Volvemos sobre la guerra de Gaza, Oscar, porque Estados Unidos eleva la presión, y esto también empieza a ser algo nuevo sobre Israel, para que frene la violencia de su ofensiva.
20: De momento sin resultados. Pues sí, porque los bombardeos han continuado esta mañana en la franja. Israel ha atacado diferentes localidades, Yan Yunis y en especial también Rafah. En una sede de la Agencia de Refugiados de la ONU han muerto una decena de personas. En total, este viernes son 33 los fallecidos en Gaza, según las autoridades locales, para un total de ya más de 18.600 muertos desde el 7 de octubre. Anoche el presidente Joe Biden reclamaba a Israel que tenga más cuidado. Israel tiene que centrarse en cómo salvar las vidas de los civiles, tiene que ser más cuidadoso, decía el presidente de Estados Unidos. Su consejero de Seguridad Nacional se entrevistó ayer con Netanyahu, hoy lo ha hecho con el presidente israelí Erzog y ha viajado también a Ramallah para encontrarse este viernes con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Jake Sullivan. ...ha asegurado que la ofensiva israelí va a entrar... ...entrará en una fase de transición con menos violencia.
5: Va a haber
20: diferentes fases en diferentes momentos en estos meses... ...incluyendo una transición de las operaciones más intensas... ...a otras con objetivos más definidos... ...ha explicado Jake Sullivan... ...que ha descartado que Israel tenga la intención... ...de ocupar la franja de forma indefinida. Volvemos
0: sobre la información información del tráfico porque ahora los problemas los tenemos de nuevo en Guipúzcoa, en concreto en la Sarte, en la A1, con la carretera cortada por un accidente múltiple sentido Vitoria-Gasteiz. A1, Lasarte carretera cortada por un accidente múltiple en sentido hacia Vitoria. De momento no tenemos más datos, es la información que nos ha proporcionado el Departamento de Seguridad, eh, pero si ustedes quieren compartir más información con otros conductores a través de la radio 688-840-840. Ya saben, el WhatsApp de Radio Euskadi. Y además tenemos que eh, mencionar, Óscar, que en Argentina a comienzos de semana conocimos las medidas económicas del nuevo gobierno de Javier Milei. En las últimas horas la ministra de Seguridad ha dado a conocer también
20: cómo van a reprimir las protestas que puedan surgir. Pues sí, el gobierno de Miley quiere tener el control de la economía, de la política y también quiere controlar la calle. La ministra Patricia Bullrich, que fue, recordemos, rival de Miley en la primera vuelta de las elecciones y ahora está en su gobierno, ha anunciado en las últimas horas un endurecimiento de las medidas policiales. No van a permitir cortes de carretera ni protestas que alteren el orden público.
14: Sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso. Es muy importante entender que hemos vivido... Muchos años bajo un desorden total y absoluto.
20: La motosierra de Miley, por tanto, no va, a no va a afectar a las fuerzas de seguridad que van a aumentar su presencia en los próximos días en las calles argentinas. Veremos con qué actitud cuando se produzcan las primeras protestas contra las medidas de Miley, que ya han sido convocadas, de hecho, para este fin de semana.
0: minutos para llegar a las 2 de la tarde y ya está con nosotros Galder Pérez para hacernos el avance de cultura.eus a Rachael León Ah, Dani. Libe García de Cortázar es nuestra primera protagonista hoy porque vuelve a su carrera en solitario y presenta hoy... Salanza. Efectivamente, hoy hemos conocido esta nueva canción y su videoclip,
23: el adelanto, el primer adelanto de lo que será Asal Sten, disco que se espera para finales del mes de enero. Eh, cuando terminaba la andadura de Pasadena, ya decía Live que volvería con su carrera en solitario. Bueno, y aquí está, aquí vuelve su sonido, con ese universo glaciar y poético en el que se incorporan a sus atmósferas los teclados, eh, esas grandes rupturas en las guitarras que lo llevan a aires más cálidos quizá porque lo haya grabado en Sevilla, no lo sabemos, porque el trabajo ha sido grabado en los estudios La Mina con Raúl Pérez. Desde luego con esta primera canción promete ser todo un viaje a Salstein con Liber.
0: Y volvemos con otro de los titulares que mencionábamos en nuestra portada de la una de la tarde, Galder, porque el Museo de Bellas Artes ha presentado un importante fondo documental del pintor, fotógrafo y diseñador vanguardista Nicolás de Lecuona. Donación de la familia del artista que quiere
23: dar aún más visibilidad a su obra, Lecuona. Fue uno de los pocos artistas vascos de la época que traspasó nuestras fronteras. Su muerte con 24 años en la Guerra Civil truncó, como no, su trayectoria. Los objetos que la familia guardaba en una maleta ven la luz ahora en esta exposición del Museo de Bellas Artes en Bilbao que se podrá visitar hasta Semana Santa. Miriana Alzuri es conservadora de arte moderno y contemporáneo y comisaria de esta obra que ha contado en qué consiste el conjunto de los objetos donados.
10: En esta primera presentación hemos preferido concentrarnos primero en la parte, eh, digamos, manuscrita, en la parte de correspondencia, de anotaciones, etcétera, y dejar los libros, las revistas, etcétera, para, para más adelante. Ya ven que son eh, objetos muy interesantes porque nos permiten también acercarnos al mundo del diseño gráfico de las revistas, eh, sobre todo y de, de la literatura española, de las editoriales de esos años.
0: Y en Donostia, en San Telmo, se va a inaugurar esta tarde la exposición Cerebros, organizada en colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Fundación Telefónica y el Museo Welcome Collection de
23: Londres. La muestra Ar, que reúne cerca de 150 piezas desde proyectos científicos a obras artísticas contemporáneas explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han representado este órgano, el cerebro, el cerebro a lo largo de la historia e indagan en otras mentes más allá de la humana, la inteligencia artificial, animales y colectivas. La exposición formó parte de la programación del año Ramón y Cajal impulsado por el Ministerio de Ciencia e innovación y ha sido comisariada por Emily Sargent y por el físico y biólogo Ricard Sole. Escuchamos a este. Creo que la exposición
20: tiene un elemento valiosísimo y es que la planteamos también como lo, nos planteamos los científicos los problemas, con preguntas. ¿Cuándo emerge la mente humana?, ¿Por qué soñamos?, ¿Qué es la realidad?, ¿Hay otras mentes? Esas preguntas trazan una, una narrativa que creo que es muy valiosa en esta exposición y de alguna forma también traer a colación el hecho de que en ciencia las preguntas son muy importantes y que en la exposición una buena parte de las preguntas todavía no tienen respuesta. Y
5: ya
21: And ando tan ardua,
0: Y hace unas semanas comenzaba el festival solidario Aichiña Folk y hasta fin de año va a ofrecer los conciertos más significativos de la edición con el folk de protagonista en Gasteiz.
23: Algunos de los nombres que aparecen en el cartel son, por ejemplo, Sarabate, Arribichi, Old Time Spooks, eh, Xavier Severio, Rafa Rueda, Miquel Urdangarín, Kirmen Uribe o Corronchi. Bueno, hay más. Eh, hay que recordar, eh, como bien decías, es un festival benéfico, Dani, que los beneficios de Aichiña Folk se destinan a la lucha contra la ataxia de la angiectaxia. Hoy, Sarrabate, a quienes escuchamos, presentan su último disco, Chorí Arrañac. Además de música, por cierto, también habrá danza vertical. Y mañana, la banda B C Quartet actúa con otros dos músicos, el flautista Javi Muñoz y la chelista natalie Haas. Y también, eh, mañana mismo, se va a celebrar el encuentro de escuelas de folk y música tradicional. El concierto, que ofrece este año, tiene un carácter especial. Nos lo cuenta Pachi Villén, director del festival.
3: Lo que suele hacer cada escuela es tocar algún un... Un tema que han preparado ellos por su cuenta y luego tocamos un par de temas todos juntos. Entonces, pues la, la verdad que los temas conjuntos suelen ser suelen muy bonitos porque al final pues, nos juntamos un montón de músicos en el escenario. Este año, por ejemplo, va a haber unos 140 músicos en, en los temas conjuntos. Luego, pues también eh, este año vamos a hacer un homenaje a Alan Griffin, que falleció la semana pasada, que es un músico de Flautista y albocari de, del grupo eh, Alboca.
0: Y la decimocuarta edición de Gaboneta Co Soñuac se va a celebrar mañana en el Palacio de Euskalduna y se va a parecer poco al Cantu gawa de ITV, <risa> del que hemos estado <risa> haciendo algunos comentarios esta mañana en redacción. ¿Pero has desafinado mucho o qué? No, yo este ah, año no, ni se me ha ocurrido presentarme, vale, pero vale. es verdad que hemos estado bromeando un poco eh, eh, con Miquel Reparaz. Ah, M Miquel sí que canta. Sí sí, sí. sí? Unos le hemos llamado Michael Bublé, eh, otros le han llamado Ildivo… Eh. <risa> Bueno, ha habido me, risas. Ha Merecidos adjetivos, supongo. En fin,
23: bueno, eh, el de mañana no va a tener nada que ver, ¿eh, Dani? Nada que ver. Bueno, o no, sí no, también, sí, o sí también. Bueno, el programa eh, selecciona, como siempre, un repertorio variado que combina piezas tradicionales e interpretaciones contemporáneas. Hablamos, como no, de canciones de, de Navidad, de este concierto que se ha convertido en todo un clásico para la Navidad. Y en la edición de este año van a participar ni más ni menos que 250 niños, niñas y jóvenes coralistas. Íñigo Alberdi, gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, destaca que la principal característica del concierto es que es precisamente eso, 100% coral. Es un concierto
15: 100% coral con niños y niñas y jóvenes como protagonistas. Son tres coros principales, Gauduamus de Garnica, Cantica de Leyoa y el coro infantil de la Sociedad Coral de Bilbao. Y aparte, coros de cinco centros escolares que forman parte del proyecto Escola cantari. Con lo cual es la suma de muchas horas de trabajo, mucha ilusión, que en estas fechas navideñas se canalizan o se tienen su cauce de expresión en este, en este concierto en El Euskalduna.
19: en el ¿no? Sí.
0: El castillo a través del espejo, la última película del famoso guionista y director de cine japonés Keiichi Ara se preestrena este fin de semana en el Festival de Anime de
23: Navarra. Sí, el fan Dani que cumple 20 años ya, El Castillo, a través del Espejo, es una de las propuestas del festival que arranca hoy mismo. Se ha organizado además una programación especial con motivo de sus dos décadas de trayectoria. Proyecciones de pelis y series, talleres, clases de japonés, exposiciones, charlas, exhibiciones y demás. Bueno, la cultura japonesa que vuelve a ser protagonista en Pamplona gracias al fan. Los cines Gol Yamaguchi acogen todas las proyecciones de las películas y series manga del momento y el resto de actividades en el planetario. Blanca Oria, directora del FAN, destaca más ingredientes del programa.
21: Masaki Yuasa es un director de cine increíble, increíble, que tiene una película que se llama Inúo, que tampoco se, se ha pasado en cines aquí en Pamplona y que se va a poder ver. Hay películas como The First Slam Dunk, que es de baloncesto. Hay muchas veces que el anime se dedica también a temas deportivos. Nuestro Amanecer, que patrocina la Escuela Oficial de Idiomas.
0: Y ahora mismo todo Cristo silbando en el coche Hombre, <risa> es que Cómo molan estas canciones, ¿verdad? Bien <risa> eh, Sting, les mañana mismo en Pablona fastidiado, ¿eh? Un sí, no, no, no. además eh, sí. una, una canción que se les quede pegada para todo el día de Desde luego la radio. Mañana hay que
23: elegir eh, en Iruña o Cultura Japonesa o Sting Sting recala mañana en el Navarra Arena Ya estuvo en Mirivilla, en Bilbao también Dentro de su gira My Songs Bueno, Pues mañana en Iruña, concierto Con Venga. este hombre también te pues invitamos así. el año que viene, ¿no? Que cante con Eso nosotros, es. ¿no, Dani? A silbar
0: un poco. ¿A silbar? A silbar. Hasta el Estoy Hasta el bye. Son las dos de la tarde.
1: de Euskadi con Dani
2: Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que tenemos que hablar de nuevo de problemas de tráfico. En este caso en Guipúzcoa sigue cortada ahora mismo la carretera A1 en las Artes sentido Vitoria-Gasteiz. Se ha producido ahí ...un accidente múltiple y hay retenciones en toda esa zona... ...recordamos a uno las artes sentido Gasteiz... ...carretera cortada debido a un accidente múltiple... ...del que momento no tenemos más información... ...688-840-840 del -840, WhatsApp de Radio Euskadi... ...por si ustedes quieren eh, compartir más datos... ...con otros oyentes a través de la radio. Por lo demás, el Lendacari Urcuyu ha intentado hoy romper... Un guión que toda la oposición en el Parlamento vasco ya comparte. El de que la legislatura está finiquitada. Se ha presentado hoy en la Cámara con sus planes hasta el final del mandato. Y no con una ni dos iniciativas, sino con casi 100, despachando... A los portavoces que le daban ya por amortizado a Inua Iglesia.
6: Sí, en el último pleno de control del año, las elecciones lo impregnan ya todo, pero el que hoy ha ido más lejos ha sido el portavoz del PP, Carlos Iturgaiz, que por si fuera su último cruce con Urcuyú, directamente se ha despedido de él. Escuchen también la respuesta del endacari.
3: Ya que puede que sea el último minuto para que los dos nos vayamos a cruzar en esta tribuna en plenos de control. Para decirle que quiero agradecerle su labor como Lendakari al servicio de los vascos durante todos estos años. Y a pesar de nuestras diferencias políticas, quiero también agradecerle el tono. Le deseo de corazón lo mejor para su futuro personal o político.
4: Señor ha disuelto el Parlamento o se ha despedido de usted. En todo caso... Yo no sé cuándo serán las elecciones, se lo digo seguro. Le agradezco la referencia personal y es mutua.
6: EH Bildu también viene semanas dando por agotada la legislatura, urge a una regeneración política, pero Urcuyu hoy ha alejado la idea de que la legislatura está en tiempo de descuento, afirmando que en los próximos meses sus consejeros y consejeras van a sacar adelante casi 100 iniciativas. Ha mencionado, por ejemplo, la ley de transición energética que Aranza Tapia situó en febrero. Cumplirán el programa al completo. Nerea Cortajarena en Añigo
5: Necesitamos abordar un proceso de regeneración política e institucional, señor Lendakari.
4: Programa, beteko dugu, indar eta ilusio gustiarekin egingo dugu, azken egunerarte.
5: Pero
6: también hay tiempo, ha dicho el Lendakari, para cumplir con el programa.
0: Bueno, pues en esta clave ya preelectoral, clarísimamente, estamos viendo en las últimas semanas cómo el discurso político en Madrid también se ve condicionado por las próximas elecciones autonómicas vascas. Hoy eh, hemos tenido dos visitas, de hecho, eh, de ilustres de la política española. Por un lado, Cuca Gamarra, que ha venido a acompañar al candidato del PP vasco, Javier de Andrés, y por otro, la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz. En principio, se intuía que podía venir a poner pegamento de cara a las listas de Sumar o del Carrequín, o como se acaben llamando, en las próximas autonómicas, pero no se ha referido a eso. Ha venido, precisamente, a plantear la necesidad de una alternativa política. Que el próximo gobierno vasco haga políticas... ...como las del gobierno de España, Ira Ruiz. Sí,
12: dice Yolanda Díaz que no le compete a ella... ...negociar con Podemos en Euskadi... ...pero advierte de que en Lendacarit... ...hacen falta políticas progresistas... ...como las que están llevando a cabo... ...en el gobierno español, socialistas y sumar. No voy
1: a cometer el error jamás... ...de decir desde otro lugar... ...lo que tienen que hacer los vascos y las vascas... ...pero desde luego sumar Euskadi... ...va a ser decisivo en el proceso electoral que viene... ...y en el proceso de cambio...
12: ...entiende que la ciudadanía reclama un cambio... ...y alerta de que nuestra industria está perdiendo fuerza.
1: También el País Vasco está perdiendo peso industrial. Creo que no nos podemos permitir el lujo de eh, perder peso industrial y mucho menos puestos de trabajo que además lo son de calidad.
12: Declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo después de haberse reunido con trabajadores de Osakidecha y de la empresa Mecaner. primera visita en pre-campaña para reivindicar a Sumar en Euskadi.
0: Bueno, pues frente a estos mensajes que dan por agotado al actual gobierno vasco y ...dibujan una necesidad de alternativa... ...frente al Partido Nacionalista Vasco... ...el presidente del Euskadi Burubáchar, Antonio Ortuzar, ...que ha estado hace unos minutos... ...en ETV2 con Xavier Lapiz en enjaque... ...decía que lo que está agotado... ...es el mensaje de las fuerzas de la oposición. Cada día más eh, claro es... ...que hay gente que... ...esta
13: legislatura se le ha hecho... ...se le está haciendo muy larga... ...pero es más a la oposición que al gobierno... ...el gobierno de lenacari ha anunciado 100 medidas de aquí a cuando sean las
0: elecciones. Dos y 5, pero más allá de ese tira y afloja preelectoral y el hecho de si la legislatura vasca está o no en tiempo de descuento, hoy el Endacarisi ha tenido que responder en el Pleno de Control del Parlamento a cuestiones concretas. Por ejemplo, los resultados de la evaluación educativa PISA. Urcullo ha hecho autocrítica, sí, pero sin flagelarse, porque los datos han sido negativos en todos los países desarrollados. Ay, no a... Esta mañana
6: todos los grupos de la oposición han traído a pleno ese empeoramiento de los resultados del alumnado vasco en el último informe PISA. Vamos a escuchar a los portavoces de EH Bildu, El Carrequín, PP, Ciudadanos y Vox.
8: Con una foto cuanto menos preocupante, porque nos dice que baja el rendimiento, sube la desigualdad y se cronifica,
3: desgraciadamente, la segregación.
5: Es la segunda comunidad con mayor segregación escolar por origen migrante
1: y donde la brecha del alumnado migrante y al autóctono es mayor.
3: Dicen que el descenso es generalizado, entonces no debe cundir el pánico. Aquí no pasa nada. Eso es su eslogan preferido, algo así como acuna matata». ¿Cuál es el problema? El problema es el nacionalismo.
4: No
6: se hagan trampas al solitario parapetándose en la pandemia. El Endakari Urcuyu hace autocrítica, sí, pero analiza con prudencia los resultados de PISA.
4: La evolución de los resultados PISA en Euskadi no difiere, no difiere de la evolución en otras comunidades y países en, su, en un contexto de pandemia global. El informe PISA es un indicador más, no el único. De estos resultados no se puede concluir el empeoramiento del rendimiento académico de los alumnos vascos. Estamos analizando estos resultados con espíritu autocrítico.
6: Subrayapa, por ejemplo, que Euskadi tiene el menor índice de abandono escolar y de repetidores de todo el Estado.
0: Y el domingo Esparza y Feijó van a unir fuerzas en las calles de Pamplona contra la moción de censura impulsada por Euskal Herria Bildu y el PSN. La verdad es que parece que vivimos tiempos de grandes transformaciones, entre ellas que la derecha esté adoptando métodos que antes usaba casi en exclusiva a la izquierda, agitación, manifestaciones... Y hasta pintadas de Ibarrola Mola Aritzagirre.
8: Pintadas molonas en las que dibujan a Spray la silueta de una Ibarrola sonriente con el lema Ibarrola Mola. UPN dice que agitará las calles de forma responsable y al mismo tiempo su presidente Javier Esparza en Televisión Española consideraba apropiado el término escoria para los socialistas.
3: Es una expresión como otra cualquiera que viendo el significado desde luego no es ningún insulto, aunque bueno parece que algunos tienen la mandíbula de cristal.
8: El PSN lamenta que la derecha actúe siempre de la misma manera cuando pierde el poder y su portavoz Ramón Alzorriz, advierte a Esparza que la concentración que él organiza el domingo domingo, la fagocitará Núñez Feijo para el PP con su presencia.
3: Yo creo que es indecente sacar la política de los cauces democráticos. Es peligroso solvientar a la población, además con mentiras y con manipulaciones, porque luego nunca se sabe lo que puede pasar.
8: Mientras tanto, el inminente alcalde Joseba Sirón de H. Bildu se reúne esta tarde con Guero Abay y Contigo Surekín ya para perfilar el futuro gobierno a tres. Esto le plantearán Coldo Martínez de Guero Abay y Chema Mauleón de Contigo Surekín. El
13: hecho de que el Partido Socialista haya anunciado que no va a entrar en el equipo de gobierno de Pamplona, hace que Yeró Abay sea absolutamente necesario. Hacer un buen acuerdo
14: de gobierno, atar muy bien el para qué y luego ya efectivamente habrá que buscar los mejores perfiles.
8: El PSN no estará en el gobierno pero dice que dirigirá su
0: rumbo desde fuera porque son la llave. Pues la última hora relacionada con este tema nos viene desde Tudela porque el alcalde Alejandro Toquero, de UPN, ha echado de la Junta de Gobierno a PSN y Contigo Zurekin. Obviamente estos partidos no estaban en el gobierno de Tudela pero les dejaban participar en las reuniones. Pues bien, eso se ha acabado. Así que ...otra represalia más de UPN... ...por esta moción de censura... ...en la ciudad de Iruña... ...y después de toda la controversia... ...que se originó... ...por la película entrevista de Jordi Évole... ...al exdirigente de ETA... ...Josur Ticoechea... ...ya está disponible esa película... ...en la plataforma Netflix... ...la hemos visto... Y en ella no hay eh, demasiado atisbo de autocrítica por la trayectoria de ETA, los atentados y los asesinatos en las palabras de Urrutico Echea. Aunque sí admite que ETA terminó demasiado tarde a
5: La lucha armada nunca ha sido un objetivo, ni para él ni para ETA, lo dice Josu Urrutico Echea en varias ocasiones. Se muestra empático con las víctimas, aunque no con todas, como en el caso del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza.
15: Bueno, los guardias civiles ya saben en, en cuál era su función, no era salvar la patria. Es, es, su, es su trabajo. En lo que concierne a, la, a los militantes de ETA, se hayan reprimido, se hayan matado, no son víctimas, son
5: voluntarios. El documental hace un repaso por algunos de los atentados más cruentos de la organización. Sobre el de Carrero Blanco, él no participó directamente, pero sí en la logística para llevarlo a cabo.
15: Pero sí en, en, una, en algunas de las fases de la preparación del... De, 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 de ...de la acción contra Carrero Blanco... Pues, ...pues cosas técnicas... ...que coinciden en el transporte de material... o, o cosas, pues cosas técnicas... ¿eh?
5: ...más críticos ha mostrado con otras acciones... ...como él las denomina... ...el atentado contra Hipercor... ...fue un error de ETA... ...pero lo fue dice... ...porque confió en el gobierno...
15: ...entras en la trampa... En su, en la, ...entras en la trampa del gobierno... ...hasta entonces... ...cuando ETA decía... ...que, que había una bomba en... ...pues no sé... ...en tal sitio iban los, los, los que tenían que ir y desalojaban.
5: Y el asesinato de Miguel Ángel Blanco con Urrutico Echea en prisión, él no lo entendió.
15: La cuestión no es hacerlo público, ¿por qué lo voy a hacer público? Mi desacuerdo o mis puntualizaciones o mis puntos de vista eh, las voy a hacer llegar con un espíritu crítico a donde tenga que hacer llegar.
5: A lo largo del documental no habla de arrepentimiento en ningún momento, aunque sobre el final de ETA en 2018 cree que llegó tarde y aquí sí reconoce que pudo hacer más para que ese final llegara antes.
0: 2 y 11, edición de invierno del Deusto Barómetro, la encuesta que elabora la Universidad de Deusto. Una encuesta en la que se ve una especie de contrapeso entre el bienestar socioeconómico de la sociedad vasca y la estabilidad política, y también las, las necesidades más acuciantes eh, del país, como por ejemplo el aumento de los precios o las crecientes huelgas en diversos sectores. Del eh, sector público. En Guipúzcoa, ayer el diputado general de Araba no tuvo más opción que prorrogar los presupuestos. Parece que en Guipúzcoa vamos a una situación similar. Euskal Herria Bildu dice que el gobierno debería corregir totalmente su postura actual sobre las cuentas. El Carrequín Podemos IU se ha descolgado esta mañana y el PP. Admite que está dispuesto a seguir negociando, aunque Javier de Andrés ha dicho que lo que les han ofrecido hasta la fecha no es interesante. Los presupuestos en Guipúzcoa se votan el día 27. De momento no hay eh, acuerdo ni visos de que vaya a haber acuerdo. Y hemos superado el millón de euros en la campaña de este año de EITB Maratoya, campaña destinada a recaudar fondos para hacer frente al cáncer. Más de un millón de euros. en Galparsoro.
9: Concretamente, de momento, un millón doce mil cuatrocientos euros. Es lo que hemos recaudado de momento gracias a todos ustedes. Una cifra que sigue subiendo porque recordamos que el teléfono para hacer sus aportaciones sigue abierto y pueden seguir llamando. Así lo decía esta mañana en Boulevard Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación de EITB.
18: Estoy segura que con las donaciones que vamos a seguir recibiendo hoy, mañana y, y la semana que viene también, porque seguiremos teniendo los teléfonos abiertos y el Bizum también, vamos a superar, espero que con creces, el millón de euros para que podamos a través de Bioef poner en marcha nuevos proyectos de investigación que, como decía, permitan mejorar la vida de todos los pacientes con procesos oncológicos.
9: Hemos superado ya el millón. Vamos a por más. Pueden seguir llamando al 900 840 750 o hacer su donativo a través de Bizum en el 33478.
0: recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet Arrachaldeón.
19: Arrachaldeón durante las próximas horas las precipitaciones tenderán a remitir primero en la mitad sur y luego en el norte, pero en algunas zonas como en el este de Guipúzcoa y en otros puntos del litoral es posible que persistan las lluvias hasta la noche. Durante la tarde también irá disminuyendo la nubosidad. En la mitad sur se abrirán algunos claros. Y el fin de semana tiempo estable, con ratos de sol sin apenas cambios en las temperaturas diurnas, pero con descenso notable de las temperaturas nocturnas. El sábado le costará levantar, tendremos bastante nubosidad durante la mañana, pero la jornada del domingo será mucho más soleada.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa, ya lo saben, cada hora en punto y también a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Esteriqués, Zaynúas de
21: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.